0: Desde que el ser humano existe, ha pasado sus días intentando que su trabajo sea menos pesado y cuando digo menos pesado me refiero a preferentemente lograr no trabajar. Nadie se imaginaría que la curiosidad por facilitar tareas en más de una ocasión durante la historia nos llevaría a tener miedo de ser sustituidos por una máquina. Es por eso que en el episodio de hoy hablaremos de habilidades de las que ya casi no sirven para nada porque han sido reemplazadas por la tecnología, hasta aquellas que te serán indispensables para que el androide modelo T450 no termine quitándote el trabajo y el amor de tu pareja. Yo soy Fernanda Dudet y esto es Ya es Lunes, el podcast de Neobox para iniciar la semana en modo Tomo arigato mister roboto, tomo, toma. En la historia ha habido tres revoluciones industriales, se dice que estamos en la cuarta y según lo explica para Dev Patricio Gorman, investigador especialista en estrategias digitales, en las revoluciones industriales pasadas la tecnología ayudaba a las personas a volver más fácil su actividad, y aunque algunas personas perdían su trabajo, en general la implementación de estos avances era beneficiosa porque se generaban nuevos puestos y nuevos servicios, a diferencia de la época actual en que robots o algoritmos están sustituyendo a las personas sin más. Suena escabroso, pero seamos honestos, ¿a poco no habríamos preferido que Trump hubiera sido sustituido por un algoritmo? Hay voces menos fatalistas como François Chollet, ingeniero de software especializado en inteligencia artificial en Google, quien dijo para el país que confía que en el futuro la tecnología, como la inteligencia artificial, será una herramienta, no la competencia. Sin embargo, incluso la industria de la creatividad, sobre la que originalmente se creía, provenía puramente de la sensibilidad de las personas, corren cierto peligro de ser sustituidas por tecnología. Así lo sugieren datos del Banco de México, que en el 2019 apuntaban a que la probabilidad de que actividades como las culturales fueran automatizadas eran del 22%. ¿Me estás diciendo que existe un futuro en que una máquina podría escribir los chistes de este programa y podremos dejar de comprar la bolsa gigante de chetos que exigen los escritores cada quincena? Entonces, ¿qué tan seguros están los trabajos en general? Según McKinsey Company, en un estudio del 2017, es posible que para el 2055 el 50% de las actividades laborales en el mundo podrían estar automatizadas con un margen de más o menos 20 años. Para Charlie Solórzano, Headhunter y Talent Advisor de Alder Cotten, gracias a la pandemia, los procesos de ajuste y habituación a la tecnología se están acelerando.
1: Yo creo, son dos factores. El primero es, evidentemente, la pandemia vino a acelerar muchas transformaciones que yo esperaría que se hubieran dado en un periodo de 10 años. Entonces creo que las comprimió en este año y medio que llevamos. Sin embargo, eran cosas que ya se venían dando de poco a poco. La manera en que las herramientas de colaboración eh, estaban surgiendo y mucho fue por... Por ejemplo, Slack es una herramienta que salió a partir del cansancio que existía el correo electrónico. Una mejor manera de tener todo en un tablero. O sea, empezar a entender que el trabajo debe hacerse por tareas sino no de manera inmediata la comunicación a distancia, el trabajo con equipos remotos. Yo creo que todavía falta porque todavía seguimos experimentando. Decimos que vamos a volver a la normalidad o que esta es la normalidad cuando en realidad todo es un cambio constante. El caso de WeWork, por ejemplo, yo creo que llegaron un par de años antes de tiempo. Ahorita es cuando van a crecer. ¿Por qué? Porque el modelo híbrido donde yo tenga que ir a la oficina, a un espacio de trabajo nada más una vez a la semana o dos veces por semana para tener una reunión y no perder el contacto humano con las personas y luego irme a mi casa, eso va, va a funcionar bastante bien. Eh, y yo creo que no, no es que ya lleguemos y esto se vaya a, a, a quedar así, simplemente vamos a seguir iterando o intentando nuevas cosas pero creo que lo, lo que está pasando es que los cambios cada vez van a ser más acelerados. Quizás antes pasaban bloques de 10, 15 años antes de que realmente se notara que estaba habiendo cambios. Y ahora pues te lo dan en 3 meses, 6 meses y 12 meses. Inclusive la manera en que estamos trabajando hoy día es muy diferente a la que estábamos trabajando hace un año cuando empezó todo este tema de, de cada quien en su casa.
0: De acuerdo a los mismos cálculos del Banco de México del 2019, hay actividades como la agricultura o los servicios de alojamiento temporal con probabilidades de automatizarse superiores al 90%. ¡Ay no! ¿Cómo voy a pedir ahora hablar con el gerente de los hoteles, eh? Y esto nos trae a la pregunta que hacíamos al principio. ¿Cuáles habilidades no vamos a necesitar en el futuro? ¿Y cuáles sí vamos a necesitar cuando los robots aprendan tanto que logren bailar payaso de rodeo sin equivocarse? Empecemos por las que no serán necesarias. Daniel Granata, director creativo de Platzi, nos habló sobre eso.
2: Pues mira, creo que es Kevin Kelly, es uno de los fundadores de la revista Wired y una de las personas más influyentes en mundo de la tecnología. Creo que era él que hablaba de que hay cuatro, eh, en el futuro hay cuatro trabajos que no harán los humanos, que son uno, los que los humanos no queremos hacer, dos, los que hacen mejor las máquinas, eh, tres, los que solo pueden hacer las máquinas y cuatro, los que no están inventados aún, ¿no? Y quedan fuera. Y ahí queda, queda incluido todo aquello que tiene que ver con, no sé, cargar en el número de kilos a la espalda, ¿no? Trabajos mecánicos, ¿no? Eh, no me refiero a mecánicos de una factoría, sino mecánicos de estar, por ejemplo, metiendo números en una hoja de, de cálculo, ¿no? En un Excel o en un spreadsheet eh, para ver qué sale al final. Creo que todo lo que tiene que ver con, con cuestiones que son repetitivas, una máquina puede y debe hacerlo mejor eh, aquí está la cuestión un poco de la ¿qué hacemos los humanos cuando, cuando esto suceda? si es que sucede No, eh, yo siempre he romantizado mucho al respecto de así los humanos vamos a poder tener tiempo para, para hacer cosas más importantes ¿no? y entregarnos a la creatividad y demás probablemente lo digo muy contaminado por mi trayectoria profesional que tiene que ver con el hecho de cuántas veces no he tenido tiempo para pensar cómo me gustaría y he tenido que hacer cosas eh, mecánicas, ¿no? Promocionales, etcétera. Eh, pero de un tiempo a esta parte también he pensado mucho en que el, el trabajo pues nos resignifica a muchos de nosotros, ¿no? Y que para alguien que tenga un trabajo determinado y lleva haciéndolo muchos años, quizá ese trabajo es parte de su identidad y el hecho de que una máquina lo pueda hacer mejor no lo ve como una ayuda sino más bien como una amenaza porque no sabe o no quiere hacer otra cosa, ¿no?
0: Escuchemos también a Ana Marín, VP de Integración Digital e Innovación en Macan World Group.
3: De las cosas que no importan, tendría que decirte que, por ejemplo, todas las cosas impresas, no es que no importen, no, o sea, se siguen haciendo, pero hoy la página de los coches la visitan un millón, dos millones, tres millones de personas al mes y se reparten medio millón de catálogos ¿no? al año entonces está perdiendo todo lo físico todo lo que dependíamos de un flyer un periódico zonal, vaya de un periódico en su versión impresa eso está quedando de lado. Las revistas ya dan como un plus, digamos, la versión impresa, que es muy lindo, ¿no? O sea, es muy linda la fisicalidad de, de verte impresa en un periódico, en una noticia. Pero pues, no hay duda de que la versión digital de las cosas pues está ganando terreno en zonas urbanas.
0: Uh, ¿Sabían que la empresa donde trabaja Ana aparece en Mad Men? Aquí podría haber un chiste buenísimo sobre eso, pero el escritor no vio la serie y no tiene la referencia para hacerlo. ¿Ven cómo nos surge la máquina para escribir chistes? Según Michael Chui, socio de McKinsey Global Institute, serán los trabajadores con actividades como trabajo físico predecible, así como quienes procesan y recolectan datos, los que tienen mayor probabilidad de que sus trabajos sean automatizados. En general, cualquier trabajo que sea demasiado específico. La persona que aprieta el botón de cambiar dispositiva en la conferencia de la mañanera del presidente, bueno, váyanse despidiendo de ella. Ahora pasemos a las habilidades que sí necesitamos. Las que te van a volver una buena candidata o un buen candidato para un trabajo. Esas que van a evitar que Skynet se levante y te sientas amenazado por tu tostador. Es que a veces cuando avienta el pan así muy alto, güey, sí parece que te quiere pegar a propósito en la cara, güey, sí parece. Ana Marín tiene una perspectiva muy interesante sobre cómo darle la vuelta a la automatización, volverse supervisor de las máquinas.
3: O sea, porque a los coches hay que afinarlos, ¿sabes? A la cafetera hay que decirle en dónde te gusta tu café demolido. Misma cosa va a pasar con los algoritmos cuando notemos que el crop elimina las caras afroamericanas y privilegia a las blancas, ¿no? O sea, sí necesitamos entender eso. Y si nadie entendiera cómo se manejan esas máquinas Bye. las habilidades que van a volver al candidato del futuro más competitivo son las ganas de aprender o sea, vamos a dejar de ser hiper especialistas porque en lo que pueda ser muy especialista lo va a hacer una máquina y vamos a ser más todólogos e improvisadores entonces, si yo sé escribir puedo supervisar a una máquina que escriba si yo sé creatividad, puedo supervisar las puntas que me den los algoritmos. Y si puedo hacer estrategia, puedo evaluar también lo que me está proponiendo la máquina como plan de medios. Entonces, ya soy esas tres cosas y no tengo que hacer ninguna, pero me necesitan para entender el big picture y, y hacer esas cosas. Entonces, ay, pues, <ríe> mucha curiosidad, mucho aprendizaje. Eh, y también mucho contacto con la gente, ¿no? O sea, motivación, motivaciones. Creo que van a surgir muchas cosas para el ocio. O sea, porque vamos a estar haciendo menos cosas que va a pasar con la gente. Entonces, ahí en qué nos entretenemos, cómo vivimos online, cómo eh, atendemos a las personas pues mayores que van a estar sin hacer nada por ahí, ¿no?
0: También es necesario tener habilidades que te permitan entender a las máquinas e interactuar con ellas. Después de todo, éstas solo ejecutan las cosas que les enseñó un humano. Y aquí, Ana toca un punto esencial para poder hablar de habilidades a desarrollar para el futuro, y tiene que ver con todas aquellas que definitivamente no puede desarrollar una máquina, como la ética. Según François Chalet, al igual que en las otras revoluciones industriales, seguirán habiendo trabajos que no son aptos para las máquinas y, por lo tanto, las personas, en este caso, seguiremos a cargo de todas aquellas tareas que tengan que ver con comunicación, creatividad y adaptación. Sobre qué tipos de trabajos requieren estos perfiles y de las diferentes facetas de la creatividad, nos habla Daniel Granata.
2: Te diría qué trabajos creo que en el futuro sí van a tener posibilidad de seguir existiendo, que son los trabajos que involucran eh, algún tipo de creatividad y sobre todo trabajos en los que se involucra enseñar algo. Si, si tú tienes cualquier trabajo en el que lo que haces lo puedes enseñar, eso se lo puedes enseñar a otro humano, o eso se lo puedes enseñar a una máquina, a un algoritmo, para perfeccionar lo que ese algoritmo no sabe, porque es, un, es una máquina, hay que entrenarlo, ¿no? Eh, entonces, si, si tú sabes enseñar acerca de aquello que haces, eh, vas a seguir teniendo un trabajo. Si tu trabajo involucra tomar decisiones, que involucran la lógica o el criterio creativo y subjetivo eh, vas a seguir teniendo un trabajo ¿no? eh, por ejemplo es, es, es muy evidente que quizá una máquina siempre va a ser mejor que un humano jugando al ajedrez porque el ajedrez es un juego donde hay alguien que gana y alguien que pierde pero cuando hay un set de reglas donde nadie gana y nadie pierde, como por ejemplo el arte, que es el arte es una definición muy subjetiva. ¿no? Eh, pues eh, eh, entra en discusión el hecho de, de si una máquina puede o no hacer arte desde la perspectiva de que no hay un un último fin de derrotar al otro, sino que tiene que ver con la expresión. Entonces, una máquina no sabe expresarse, pero un humano sí. Y ahí es donde entra en juego el criterio subjetivo que todos tenemos para muchas cosas. ¿no? Entonces, yo, yo en general te diría que los trabajos repetitivos, eh, si vas a seguir dedicándote a ellos, debiera ser desde la perspectiva de, de ser ayudado por una máquina. Eh, y si no hay cometido en ti en, en, en ese aspecto, pues ese trabajo lo va a hacer una máquina, indudablemente, y ese trabajo va a quedar caduco. Pues mira, creatividad e innovación son dos palabras muy bastardeadas hoy. Eh, creo que innovación no es tanto algo que se hace, sino una, una, un resultado de lo que has hecho previamente. Eh, y no siempre uno consigue innovar. Porque si cada vez que tú te propones innovar lo lograras, pues realmente no estás haciendo innovación, sino que ya sabes. O sea, aparte de la innovación, para que suceda innovación tiene que haber experimentación y una parte eh, fundamental de la, de la experimentación. Es, es el equivocarse, el hecho de, de, de poder postular muchas hipótesis y probarlas todas para descubrir cuál es la que realmente te lleva en el sendero que tú buscabas, ¿no? Entonces, eh, esto por un lado creo que creatividad tiene que ver con una faceta que todos tenemos, e innovación es un resultado. Y por lo general se utilizan como sustantivos, ¿no? Eh, eh, el, la, eh, en vez de decir que una persona tiene creatividad o es creativa, se dice que esta persona eh, se, eh, se dedica, tiene, tiene como trabajo ser Creativa, ¿no? Es una cosa que ha hecho el marketing y la publicidad. Constantemente le van arrebatando palabras al mundo. Entonces, en publicidad, por ejemplo, hay un, hay un cargo que es creativo o directora creativa, por ejemplo. ¿no? Entonces, se vuelve sustantivo una cosa que es un adjetivo.
0: ¿Y cómo será el trabajo creativo a futuro? Ana Marín nos cuenta su perspectiva.
3: El trabajo creativo del futuro va a tener muchos datos y va a tener muchos inputs eh, de performance, porque sin duda vamos a comprar todavía más en línea, todavía más gente va a comprar en línea y eh, vamos a tener muchas más mediciones. ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu historial? Entonces toca aprender a analizar eso, pero también a la gente. Entonces pues, va a ser mucho de si te van a enseñar no solo estadística, sino compra de medios, pensaría yo. Análisis, o sea, va a crecer muchísimo entender e interpretar eh, resultados numéricos. Y, aguas, porque te estoy hablando de dos personas, ¿no? O sea, el que entiende números y el que se imagina grandes contenidos y grandes conceptos, que no siempre son los mismos.
0: Por último, y en lo que nuestros entrevistados coincidieron, es lo más importante de todo. De entre las habilidades que nos diferencian por completo de la tecnología, es decir, las que nos vuelven humanos, destacan aquellas como la empatía, la disciplina y quedarnos dormidos viendo la novela. Ey, es una habilidad, porque el descanso es fundamental para un buen desempeño, ¿ok? Sobre ello nos comentaron.
2: Eh, hoy una de las palabras que más de moda están es empatía, desde la perspectiva de, de intentar ponerte en los zapatos de otras personas y en sus experiencias pero si tú nunca has vivido lo que esas personas han, han, han vivido eh, lo más que puedes externar es una cierta preocupación lástima a veces yo suelo decir que la empatía sin edad es lástima y, y para mí el hecho de haber sido inmigrante y haberme ido a un lugar donde tuve que aclimatarme a una cultura que no era la mía me hizo entender sin haberlo vivido directamente que, que sienten personas cuando no son la norma en contextos específicos, ¿no? que es algo que yo no he vivido muchas veces porque por mis características soy la norma, soy hombre, soy blanco, soy heterosexual, soy europeo en un país latinoamericano eso no es porque yo lo haya buscado pero por lo general eso me privilegia en muchas ocasiones y, y en este contexto yo me vi en un contexto donde, donde el privilegio que yo tenía en cualquier otro contexto ya no lo tenía y tuve que acostumbrarme e intentar encontrar un, un valor distinto de mi persona hacia los demás para relacionarme con ellos y entonces a, a, siendo emigrante yo aprendí a ser el otro aprendí a ser eh, algo distinto a la norma y, y el momento para mí más eh, más elevado de esta sensación que te estoy contando es, es el, la primera vez que yo fui a Tijuana y, y me y fui a Playas de Tijuana ¿no? el sitio este tan icónico que es la esquina literal de Latinoamérica y en España es un país donde llegan muchos emigrantes y donde hay una gran tragedia diaria que sucede con personas que intentan llegar a España y no lo logran, generalmente desde África. Pero tú no eres capaz de dimensionar el, el, el alcance de, 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 la, de la situación tan, tan drástica en, eh, en la que se ven inmersos para intentar evadirse de una realidad en la que ya no quieren seguir ¿no? en su país de origen. Y yo eso en, en España nunca lo entendí, pero en el momento en el que estuve en Tijuana por primera vez y fui a ese lugar concreto y vi la línea y vi del otro lado las patrullas de, de migración estadounidenses y hacía un frío terrible y, um, y, y pensé que estaba por una vez en el lado de los que querían cruzar al otro, en vez de estar en el lado que recibía a los emigrantes. Y, y ahí de repente me, me, me sentí muy conmovido, lloré de hecho, porque... Pues bueno, me, todavía me emociona al contarlo, ¿no? De la, la, la significación que tiene eso de, de por fin poder entender. ¿no?
1: Bueno, partimos de que es alguien que es un ciudadano del mundo, que puede adaptarse a cualquier tipo de cultura, que habla varios idiomas, que es capaz de decir. No sé, sin embargo, estoy dispuesto a aprender. Que conoce a, sobre la empresa a la cual quiere entrar o a la que va está aplicando. Que es disciplinado, pero disciplinado no no que no conteste, simplemente que sea muy bueno para en su disciplina personal, que sea enfocado, que aprenda de, de coding o, o estos skills de, de codificar o de sistemas y no para que sea experto porque pues, o sea, quizás no estás contratando a, un, a alguien para que sea programador, pero al menos que entienda un poquito. Yo creo que todas las industrias están digitalizándose y hasta las que no creemos que se pudieran digitalizar ya están en ese camino.
3: Tienes al alcance de casi cualquier persona en internet, entonces yo privilegiaría idiomas que de a poco eso también lo van a hacer las máquinas, ¿no? O sea, una traducción eh, simultánea. Pero está bueno saberlos, eh, porque sí te cambia la, la mente, pues. En, entonces, eso, relacionamiento con personas, digitalización, entender las plataformas, crear, saberte comunicar. Es eso, creo, que comunicación.
0: Y ustedes dirán, ajá, Fernanda, muy padre tu lista de habilidades, pero... Yo soy como el perrito chimps y todo esto de entrarle a la digitalización me da ansiedad. ¿Cómo le hago? Aquí te dejamos los consejos de Ana Marín para perder el miedo y que tu perfil de candidato se ponga mamadísimo, hijo de tu p madre.
3: Yo le diría que hay suficientes recursos gratuitos en línea como para no tener miedo. Hay personas que decían, esta, esta mujer se llama María Popova, Decía que el día que empezó a ver una TED Talk diaria fue cuando de verdad empezó a aprender. Entonces, hay muchos recursos en línea gratuitos que te pueden llevar, uno, a entender más del mundo de ti mismo, de tus hábitos, y dos, a encontrar pasiones y personas que pueden hacerte crecer. Entonces, primero que nada la curiosidad y aprender, o sea, si sí hay recursos pagados y Platzi Creana y Doméstica, en Doméstica está mi curso y viene el segundo. Este, sí, o sea, mientras más cosas sepas, más te puedes adaptar y más valor aportas. Entonces, pues no quedarse con una sola cosa, no quedarse siendo solo el contador, solo el escritor, o sea, hay que ser el contador influencer. Hay que ser el escritor, editor, ¿no? Eh, o sea, no, ya creo que ya no podemos ser solo una cosa.
0: A pesar de que pudiéramos intuir que todas las nuevas habilidades que necesitamos para ser mejores prospectos laborales en el futuro se enfocaban hacia saber programar y cosas que implicaban una nueva humanidad otakus acaparando todos los puestos de trabajo, que en parte es cierto, pero nos hemos dado cuenta que ser una persona decente, creativa, que sabe de varios temas y puede adaptarse a las situaciones, serán habilidades fundamentales en el futuro. La humanidad tal vez presenciará el nacimiento de un híbrido sin precedentes, el candidato ideal, con una descripción que hoy podría ser concebida como un oxímoron: un programador multitasker con habilidades sociales. Yo soy Fernanda Dudet y esto fue Ya es Lunes, el podcast de Neobox, la empresa de hosting número uno en México. Y por cierto, Dani Granata, nuestro invitado de Platzi, se puso guapísimo con un código de descuento para que vayas y adquieras esas habilidades que te harán dominar a los robots. Solo ingresa a platzi.com, diagonal, ya es lunes. Todo pegado, todo en minúsculas. Nos escuchamos en 15 días. Chao.